0: Bonjour, et je reçois sur le plateau Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotics. Bonjour. Bonjour. Alors, Nanobiotics, société euh, qu'on connaît bien, et un petit peu particulière au sein de cet univers des biotech. Vous, êtes une, vous avez une approche un petit peu euh, différente, puisque Nanobiotics va combattre le cancer avec des nanoparticules, un produit qui va améliorer euh, l'efficacité de la radiothérapie. Je l'ai à peu près bien expliqué.
1: Oui, c'est bien ça. Et ce qui qu'il différencie fondamentalement du reste du secteur, c'est qu'on a une approche physique par rapport à une approche qui souvent est biologique ou, ou chimique. Le fait d'avoir cette approche physique nous permet d'avoir un mode d'action qu'on pourrait qualifier d'universel et donc techniquement de pouvoir détruire n'importe quel type de cellule cancéreuse qui est susceptible de recevoir de la radiothérapie.
0: Aujourd'hui, ça, la radiothérapie, c'est combien de pourcentage des gens traités
1: ben Ça concerne à peu près 60% de tous les patients qui ont un cancer. Donc c'est des millions de patients chaque année qui reçoivent de la radiothérapie dans le monde.
2: Alors votre produit euh, nano-extrait, c'est, c'est une particule inerte d'afnium qui mesure 50 nanomètres, hein, si, si je ne me trompe pas. Euh, un mécanique, vous l'avez dit, qui, une, mécanisme qui est physique, énergétique. Quelque part, vous, vous, vous le dites aussi, un, un profil d'effet secondaire et d'efficacité euh, prévisible, reproductible, hein, à la différence de, de tous ces, de toutes ces, euh, ces composés biologiques qui sont développés par, euh, par les biotech. Alors, quelque part, ma, ma question est un petit peu provocatrice. Euh, le produit, il marche à tous les coups, il détruit la tumeur, à tous les coups. C'est ça euh, l'avantage d'une approche physique bah, Ce qui est clair, c'est qu'avec un mode d'action physique,
1: on a un aspect prédictible qui est beaucoup plus important qu'avec une approche biologique, où on ne sait pas, par exemple, si le patient va exprimer la cible ou la cellule va exprimer la cible, alors que dans un mécanisme physique, on n'a pas besoin de cible. On envoie un, est un là rayon pour détruire la avec de l'énergie cette tumeur. Mais maintenant, il faut aller au-delà de détruire une tumeur. Ce qui est important pour un patient, c'est non seulement d'avoir sa tumeur qui est détruite, mais c'est de pouvoir mesurer un bénéfice de cette destruction de la tumeur, comme la survie, comme la progression, euh, ou la survie sans progression, comme la qualité de vie, tous ces éléments tangibles qui font qu'un produit a de la valeur médicale.
2: Alors, l'année extrait est développé est en cours de, d'essais cliniques dans un grand nombre de, de cancers, en combinaison avec la radiothérapie, avec la chimiothérapie, parfois aussi dans certains cas, on y reviendra plus tard avec des produits d'immunothérapie. Mm-hmm. L'enjeu aujourd'hui, la démonstration euh, des essais cliniques, c'est quoi Puis On sait que ça marche, on sait qu'on envoie un rayon, ça amplifie l'effet de rayon, ça détruit la tumeur, ça c'est euh, un phénomène universel. Donc, l'enjeu de la démonstration clinique, il est, c'est, c'est lequel aujourd'hui
1: mais c'est ce qu'on a un peu fait avec le sarcome des tissus mou. L'idée était de pouvoir démontrer que ça marche. Et c'est ce que l'on a fait, puisque la phase 3 a été un succès. On vient récemment de la publier dans, dans le Lancet
2: Oncologie. Vous avez démontré la réduction de la taille.
1: Alors, on a démontré qu'en ajoutant les nanoparticules à la radiothérapie, dans un essai contrôlé, randomisé, on avait beaucoup plus d'efficacité en détruisant beaucoup plus de tumeurs chez beaucoup plus de patients, euh, quand on en ajouté les nanos à la radiothérapie. Donc ça, ça montre que le mécanisme d'action marche. Et c'était important parce que c'est la première fois dans le monde que l'on montre que ce nouveau type d'approche marche. Maintenant, ce qu'il faut, si on veut avoir une valeur médicale établie importante et aussi un remboursement important pour mmh. ces produits-là, il faut démontrer que le produit a une valeur médicale forte et en oncologie, tout ça passe, ou la plupart du temps, par une augmentation de la survie sans progression ou une augmentation de la survie moyenne des, des patients. Et ça, c'est très critique et important, et c'est pour ça qu'on développe dans le cancer tétécou, dans le cancer du foie.
0: Donc, c'est tout l'enjeu, en fait, vous l'avez dit un petit peu, hein, de, de, de ce recrutement de patients pour cette phase 3 dans le, dans le cancer de tétécou. C'est montrer, euh, au-delà de l'efficacité sur la réduction de la tumeur, cette fois-ci, le bénéfice pour le patient, la meilleure survie.
1: C'est ça. Quand on a une tumeur tête et cou dans cette zone et que cette tumeur grossit, mm. si on n'arrive pas à la contrôler, ben le patient va mourir d'une invasion locale de cette tumeur. D'avoir un contrôle local de cette maladie, non seulement pour améliorer la qualité de vie, puisqu'on peut à la fois boire, parler, mm. respirer une fois qu'on a réduit cette tumeur, mais aussi un contrôle durable de cette tumeur permet d'augmenter la survie chez le patient. Donc c'est ce qu'on va essayer de démontrer dans cet essai clinique de, de phase 3. Et c'est ce qu'on a commencé à voir aussi dans cette phase 1 que l'on a déjà publié. Et on devrait avoir très, très bientôt, puisqu'on a quasiment terminé le recrutement de notre phase d'expansion, mm-hmm. des premiers résultats sur des patients supplémentaires dans les cancers tête et cou.
0: question d'un peu de béotien, mais on pourrait se dire que si on réduit la tumeur, forcément, on augmente la survie, non C'est pas, là aussi, mécanique,
1: presque Maintenant, Dans beaucoup de, de cas de cancer où le problème est lié à l'invasion locale de la maladie, oui, on doit avoir cette... Euh, cette corrélation cette entre le, le ouais. contrôle local et la survie des patients. Après, il y a d'autres cas de cancer où non seulement le patient a une tumeur locale, mais aussi des métastases. Et là, on a d'autres sujets. Il faut à la fois traiter localement et de façon systémique. Et c'est pour ça que pour ces patients-là, on utilise souvent des combinaisons avec de la chimio ou de l'immunose, qui fait partie d'un autre
2: programme que l'on développe aussi. Alors, il y a beaucoup d'autres indications euh, en cours. Euh Le foie, le pancréas, la prostate, des combinaisons avec les immunothérapies dont vous avez parlé. Quelles sont les priorités aujourd'hui pour Nanobiotics, au-delà du cancer tête et cou, pour lequel vous attendez de de premiers résultats cette année Quelles sont les priorités et les enjeux à chaque fois de la démonstration Vous avez avez commencé à en parler notamment pour les combinaisons avec l'immunothérapie
1: si on veut résumer un petit peu notre stratégie, il y a une nouvelle phase dans le sarcome qui permettra de donner aux patients l'accès aux produits. Donc on a tout un programme qui, qui est en place maintenant et qui va, qui va bientôt dé- démarrer. Euh, la focalisation de toute notre énergie sur les cancers tête et cou, pour démontrer le plus vite possible une augmentation du bénéfice clinique pour les patients à travers les différents essais. Donc là, là le critère principal
2: de l'essai, c'est la, c'est, c'est la survie. C'est la
1: survie ouais. et la survie sans, sans progression, qui sont deux, deux critères hyper importants en, en oncologie. Et ça, aux états unis en Europe et en Asie. C'est important de développer aussi aux états unis puisque l'essentiel des investisseurs US vont regarder les développements aux états unis puisque c'est là qu'ils considèrent à juste titre que le plus gros marché est. et c'est pour ça que notre essai non seulement est en Europe mais aussi aux états unis Et pour finir, l'expansion. Une fois qu'on a montré dans Tête et Coup que ça marche, l'idée c'est de pouvoir en parallèle avoir beaucoup de faisabilité dans différentes indications pour montrer, une fois que la valeur médicale est établie, bah que ça peut marcher partout et donc de permettre un déploiement gigantesque de cette technologie à travers le plus, plus grand nombre d'indications possibles. Et c'est pour ça qu'on a un certain nombre de partenaires avec qui on travaille, Pharma Engine, mais aussi le MD Anderson, qui est en charge de 9 essais cliniques dans différentes pathologies.
2: Alors justement, un mot sur ce, ce partenariat. Le, le MD Anderson, c'est un centre, un des principaux centres de recherche en, en oncologie aux états unis C'est un peu l'équivalent de l'Institut Curie, mais plus, plus important évidemment à l'échelle de, de ce pays. Vous avez neuf essais en cours avec eux. Il y a plusieurs centaines, je crois 400 patients. Il y a un programme de, de co-développement, peut-être en partie de, de, de cofinancement. Quel est l'enjeu de ce, de ce partenariat avec le MD Anderson
1: Mais L'enjeu, c'est l'avenir du traitement du, du cancer. Si le MD Anderson, qui est l'un des centres principaux dans ce monde et un des, des, vraiment des centres les plus innovants dans le monde, euh, a décidé de prendre NBTXR3 comme produit et de l'installer dans un certain nombre d'essais cliniques, c'est parce qu'il pense que ça fera partie des prochaines révolutions qui vont changer la donne pour l'ensemble des patients qui ont un cancer.
2: Oui, bien oui, non Alors Peut-être juste, ouais. juste une question euh, complémentaire. On a bien compris que l'enjeu, euh, voilà, c'était démontrer la survie. Peut-être un mot sur l'enjeu des essais qui vont euh, associer euh, NBTXR3 avec les immunothérapies. Mmh. Vous en avez dit deux mots mmh. sur les métastases. Qu'est-ce que vous allez chercher à démontrer Vous n'allez pas traiter toutes les métastases avec non. des rayons. C'est de l'intratumoral, vous n'allez pas mettre euh, le produit dans chacune des, des métastases. Qu'est- quel est l'enjeu un petit peu euh, scientifique, médical qui est derrière Mais
1: L'enjeu, c'est de, euh, de prolonger ce qui existe déjà, qui montre que quand on ajoute de la radiothérapie dans un certain nombre d'essais en combinaison avec des checkpoints, on améliore mais de façon marginale, l'efficacité des produits, des checkpoints, et on améliore le nombre de patients qui peuvent répondre. Dans l'ensemble des essais précliniques que l'on a menés, on voit très bien qu'en ajoutant R3, notre produit, à la radiothérapie, non seulement on amplifie tous les phénomènes classiques liés à l'immuno et à la radiothérapie, mais on en déclenche certains que la radiothérapie seule ne peut pas déclencher. Donc notre idée, c'est, c'est des patients qui sont réfractaires au checkpoint inhibiteur, ce qui compose quand même la majorité... Mmh des patients qui reçoivent des checkpoints inhibiteurs, c'est d'ajouter ce produit et de pouvoir déclencher une réponse immunitaire supérieure et donc d'augmenter le nombre de répondeurs. Par la
2: mort des cellules tumorales, hein, c'est ça C'est ça. Inquiet. En fait, la tumeur,
1: beaucoup, pour beaucoup de patients, elle est cachée. Donc le système immunitaire ne la voit pas. Donc il faut la détruire d'une certaine façon pour envoyer un certain nombre de signaux au système immunitaire pour qu'il commence à reconnaître la tumeur, s'équiper pour l'attaquer et attaquer cette tumeur, mais aussi l'attaque d'un point de vue systémique, donc les métastases présentes chez le patient.
2: Donc on détruit euh, la tumeur dans laquelle on a injecté le produit, et on va doper l'efficacité du système immunitaire pour Solidé. attaquer toutes les mutations.
0: Oui, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, euh, le fait qu'on puisse, euh, comme ça, reproduire un petit peu ces résultats. Ça veut dire que, potentiellement, si la survie est démontrée dans TTCU, on pourrait avoir des études qui, peut-être beaucoup plus rapides, dans les autres indications, par la suite
1: oui, ça va être un gros sujet de réflexion cette année, c'est comment une fois qu'on a démontré que ça marche ouais. euh, dans un cancer comme le cancer TTCO, en démontrant des bénéfices importants pour les patients, comment est-ce qu'on l'amène le plus vite possible à l'ensemble des autres patients qui pourront en bénéficier Donc on vous en dira un petit peu plus dès que... Tout
0: ça mais il y a bien l'idée bien. Voilà, qu'on pourrait valider presque tout le pipeline derrière de nanobiotiques si ces résultats-là étaient, étaient positifs.
1: Alors on verra comment on y va, ouais. mais ça fait partie des idées, oui, effectivement.
0: Justement, quels sont les grands rendez-vous là, qu'on va regarder quand on est investisseur à 12-18 mois
1: Bon, on a déjà des rendez-vous beaucoup plus courts que 12-18 mois mm-hmm. puisque d'ici la fin février, on va commencer à, à socialiser tout notre programme sur Head Neck à, à travers un meeting qui est très important à Scottsdale en Arizona euh, où on va avoir tous les membres qui travaillent sur les cancers tête et cou, euh, médi- oncolog- oncologistes euh, médicaux, mm-hmm. chirurgiens, radiothérapeutes sur cette pathologie-là où on va commencer à expliquer comment est-ce qu'on avance dans cette euh, pathologie et montrer les premiers résultats qu'on appelle « real world evidence ». So, comparer en gros euh, ce que l'on a montré déjà dans nos phases 1 par mmh. rapport à ce qui se fait ou par rapport au traitement habituel des patients et leurs euh, leur résultats par rapport à la radiothérapie seule donc on va commencer à montrer de nouveaux résultats de ce côté là, ensuite on a cet été les premiers résultats euh, de cette phase d'expansion mmh et le démarrage, dès que la FDA nous donnera le go de notre, notre phase randomisée, notre phase 3, oui. aux états unis et, et en Europe. Dans le cancer tête et Donc on a un programme qui non seulement va nous amener vers le marché aux états unis dans, dans le cancer tête et mais avec plein d'éléments qui devraient dérisquer euh, au fur et à mesure du, de, ce, de ce développement.
2: Alors vous disposez actuellement d'une autonomie financière d'environ un an. Euh, quelle va être, première question, votre stratégie financière au-delà, au-delà de 2020 et à partir aussi de, de quelles de quelle données et de quels résultats vous allez pouvoir vous appuyer peut-être pour, euh, voilà, pour trouver des ressources au delà bon, de 2020 Il est
1: clair que le, la définition de notre programme pour les États-Unis attire maintenant un certain nombre d'investisseurs euh, américains. Donc, on verra par la suite comment est-ce qu'on structure éventuellement de de nouveaux tours de table avec l'aide de ces investisseurs importants. Maintenant. Pour l'heure, ce qui est important pour nous, c'est de délivrer quelques milestones mm. et on espère bien le faire monter la market cap, même si on peut jamais le, le prévoir, parce qu'on est assez sensible à la dilution euh, du titre pour nos actionnaires et pour nous, parce qu'on est chez bien bien nous tous actionnaires. Trois
0: mois. Ça rebondit un petit peu le cours de. Oui, mais on est loin
1: de, de là où on, on était et probablement loin de là où on devrait être, ouais. mais c'est des choses sur lesquelles on peut pas avoir beaucoup de, beaucoup d'influence. Maintenant, on travaille tous les jours pour euh, pour avancer le produit et au final, c'est ce qui compte, c'est les fondamentaux et tout ça se retrouvera à la fin euh, dans, dans le, le cours, cours de, de bourse.
2: bourse. Alors il y a les investisseurs financiers. Est-ce que l'option, la possibilité d'un partenariat industriel, d'un accord de licence sur une indication, euh, un programme, est aujourd'hui, euh, est aujourd'hui sur la table Ou est-ce que peut-être l'industrie est encore difficile à, à convaincre Est-ce que vous avez une autre stratégie Non, jusqu'à maintenant,
1: on s'est dit que pour de justes raisons, qu'il fallait attendre avant de, de pouvoir partager le, le gâteau avec l'industrie pharma. Maintenant, on pense qu'on a suffisamment avancé le développement du produit, et notamment du côté de l'immuno, pour commencer à envisager des partenariats avec, euh, avec l'industrie.
2: Il prendrait quelle forme alors, du coup, vous avez, C'est toujours le même produit, c'est toujours NBTX euh, R3. Donc, que, quelle forme pourrait prendre Ce serait un, un accord de licence sur une indication, sur un produit combiné que, Comment on peut imaginer les choses Vous verrez.
0: <rire> vous reviendrez nous l'expliquer Probablement. Bon, bon. Merci beaucoup, Laurent Lévy, d'avoir été avec pris. nous aujourd'hui.
2: Bonne journée. Merci.
0: Merci Pierre-Louis. Merci Laurent. Ce journal des biotech est désormais terminé. À très bientôt pour une prochaine édition.